0: Imádkozzunk, nem, semmiképp nem szeretném hosszúra húzni, szerintem éjfélre végzünk.
1: Nem
0: ülünk az ablakba és így nem kegyek Ha a Csak viccelek a műgényt, <gül> ez jövünk most. De családként, egy szívvel. és Téged keresünk. És Te azt mondtad, hogy engem keresetek és éltek. Mert én vagyok Isten és nincs más sajtam kívül. És hogy Téged keresünk, édes a és is. Megmugszik a szívünk nálad, És tényleg erre vágyunk mindannyiunk mindannyian, hogy <köhö> tényleg a viharos tengeren is a szívünkbe békeled. Béke azért, mert te velünk vagy, megígérted, és, és soha nem használ velünk, és ezt is megígérted, és köszönjük neked. Dicsérünk téged, és köszönjük, hogy oda ajándékhoz, a a az életünk, hogy életünk lehessen benne. Atyám, tölts ki a te szállam, a mi szíveinkre. Nincs meg a mi, a mi füleinket, a mi szívünket, tehát egy édre. Segíts koncentrálni, fókuszálni. És mindenek előtt segíts nekünk igazán valóságosan, hogy bele egy a Az, ami biztos horgolyunk ott van a te Jézus Jézus nevét megkérjük ezt. Ámen, Amen. Tudjuk, ha nincs a diktat de nem veszük fel? Ja, hogy ott van, ott is jó? Nem csak az, hogy a hogy ha lapozol, az úgy, de de Nem lapozok, mert egy oldal van. Nem, akkor utat teszem. Igen, de rakhatod. Á, akkor a szal olyan. Nem,
1: mikor magadatot hogy.
0: csak is csak ilyen vázlátok, tehát. Jó. Te, én nem, nem szoktam leírni szóról-szóról küzöntet. Én... Sokszor amúgy is csak egy pár gondolatommal, azzal állok és akkor adódnak még hozzá. Na, szóval jó. Hát én, én szeretnék nagyon szabad lenni megnyitott, hogy a Szent bármi, milyen irányba elvihesse. Engem most
1: épp a Szent
0: Na, hát biztos ti is olvassátok a híreket. Nehéz nem észrevenni azt, ami a világban van ma. Én, én szeretnék Isten ígéről beszélni, de szeretném elmondani igazából egy kicsit a saját gondolataimat is, arról a helyzetről, amiben vagyunk ma. Úgyhogy ez a kettőt így összekapcsolom, igazából, mert Gondolom, hogy Isten azért adta az igéjét nekünk, nem azért, hogy 2000 évvel ezelőtt korábban visszamenjünk és ott éljünk, hanem hogy a mai napon tudjuk alkalmazni, és, és tényleg az hasznos lehessen számunkra. És én úgy érzem személyesen, hogy, hogy tényleg itt az idő, hogy, hogy, hogy hívőként így ne játszadozzunk, hanem komolyan vegyük azt, amit Isten mondott. Mert igazából tényleg csak ott találunk békét, ha belekapaszkodunk abban, amit Isten megígért. Mert én mondhatom azt, hogy Isten szeret engem, de hogyha teli vagyok stresszel, meg félelemmel, a viharban, akkor még nem lettem teljes a szeretetben. Ezt mondja az írás. Aki fél, az nem lett teljes még a szeretetben. És én nekem lehet minden ismeret, amit Isten szeretetéről a fejemben. Ugye? De ha itt félek és stressz van, akkor, akkor innen, amit tudok, annak le kell mennie ide. Hogy ne csak a fejemmel tudjam, hanem a szívemmel higgyem. És tudjátok, Jézus ott alszik a csónakban, a nagy vihar van és a taná- tanítványok kétségbe esetten uh, felkeltik, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk. És ez, uh, ez egy olyan kérdés, amit uh, szerintem az elmúlt Évezedékben már nagyon sokan feltettek, hogy, hogy törődik velem az Isten, hogy törődik velünk az Isten. Mert sokszor úgy tűnik, hogy távol van, hogy, hogy alszik, hogy nem. De Jézus fel kell, megdolgálja a tengert, és azt kérdezi, hogy hol van, aki hitetek. és legutóbb, amikor nálatok voltak, ezt már egy kicsit érintettük ezt, hogy, hogy igazából a, a szívünkben levő hit, Hittet a vihar fogja megpróbálni. Tehát mondhatok egy szép szavakat. Én vízok az úrban meg. <gül> Halleluja! Dicsélek Uram, fönt a helyen, De igazából, hogy mi van a szívemben, az lent a völgybe fog kiderülni. Ahol, ahol jön a támadás, ahol jönnek a próbák, stb. 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 Én meg kell mondjam nektek, ez egy ilyen személyes megvalás, hogy amikor ez a háborúgy kitört február 24-én, én két hétig nagyon mély letargiában voltam. Tehát, <gül> kicsit úgy éreztem, hogy, hogy hogy ez engem is megtámadott. Tehát, hogy hogy a hitemet, nem nem abban való hitemet, hogy hogy van Isten, vagy hogy Jézus tényleg meghalt a bűnémért, tényleg feltámadott, tehát nem nem az alapvető igazságokba vetett hitemet támadta meg, hanem, hanem hanem inkább valahogy Isten jósága kérdőjeleződött meg egy kicsit. Hogy hogy tudod, én voltam Ukrajnában, voltam Odesszában, testvéreknél megszálltunk, én ismerek nagyon drága testvéreket, akik ukrajná voltak. És a- arra gondoltam, hogy hát, hogy mi egyek vagyunk a testvéreinkkel, tehát, hogy Isten megengedi ezt, ami ott történik, de ott is drága hívők vannak. Tehát, hogy, hogy egy kicsit, és ilyen két, két hétig ilyen, ilyen, én nem is nagyon tudtam igazán imádkozni. Tehát az imáim ilyen, ilyen párszavas imák voltak, hogy Uram, segíts meg Ukrajnát, uram, állíts meg ezt, uram, besőjöttetjen. És aztán kaptam, kaptam egy igét Istentől. Az a 62. zsoltárban mondja Dávid, hogy csak Istenben nyugoszik meg az én lelkem. Rendben, tehát is olvasom ezt a zsoltárt. 62. 2. Csak Istenben nyugoszik meg lelkem. Tőle van az én. Szabadulásom. És akkor így elkezdett így, a szívem így megnyugodni az Istenben. Arra gondoltam, hogy. És nem, én nem akarok tájékoztatni teeket, hogy mi folyik Ukrajnában, ti is nagyon jól tudjátok, gondolom. De arra gondoltam, hogy ha Jézus ma itt lenne, és oda mennénk hozzá, hogy Jézus, Jézus, mint ahogy Lukács vagy mennyi volt az Lukács, nem akarok hülyeséget mondani, ez leírtam ide. Lukács 13, egyben a jövének ugyan jövének pedig ugyanazon időben itt Néki hírt mondának a Galiberok felől, kiknek vérét Pilátus az ő áldozatukkal elegyítette. ismerték a története. Szóval, és arra gondoltam, hogy mi is jövünk Jézushoz, és mondjuk, hogy Uram, hallottad, mi történt a nában? És mit mondana Jézus erre? Mit mondott itt? Kicsit olyan, mintha Jézus egy lenne hogy? De nem. Szóval igazából nincs senki, aki jobban együttérez az emberrel ma, mint Jézus. Tehát sokkal jobban, mint mi. Tehát azt mondta Jézus, hogy gondoljátok, hogy azok bűnösebbek, rosszabb emberek voltak másoknál, hogy ezeket szenvedtél. Szóval És mondja Jézus, hogy nem. Hát ti is így fogtok meghalni, ha meg nem tértek. Ugye, amit Jézus valójában mond, az az, hogy, hogy nem az számít, hogy élünk vagy halunk, hanem az, hogy a kapcsolatunk rendben legyen az Istennál. Ez az, ami számít. És Jézus nagyon gyakran ö, ö, próbálta az embereket felébreszteni erre a valóságra, hogy akik, az emberek, akik mi annyira hajlamosak vagyunk itt, ezt otthonunknak tekinteni, belendezkedni, szép házat építeni, szép autót venni, így, tényleg így bekényelmesedni, így annyira hajlamosak vagyunk, és... Arra gondoltam, hogy... hogy az Isten meg is engedi ezt, és megengedi, hogy... hogy hogy az emberek a vulkán mellett házat építsenek. Nemrég láttam a, a tévébe és megint van valami, hol is? Valami vulkánon van kitörőben, már két, két ilyen kisebb, rengés és most nem tudom, hogy melyik, melyik, melyik helyen van az. Az úrszigetek talán? Valami, valami ilyesmi. Ugye Az Úrszigetek? Ott lesz mo- ott, ott van most ilyen kisebb ilyen, ja. És néz, néztem, a a a, a t-b-be, és tényleg ott van ez a hatalmas vulkán, és lent vannak a házak. És arra gondoltam, hogy igen, az Isten megengedi, hogy az emberek a vulkán mellé házat építsenek, de az is, hogy időnként kitüljön a vulkán, hogy felrázza őket, hogy hé, figyelj, ez az életügről szól. Tehát mit értek vele, ha az egész világot megnyeritek, vagy a legszebb helyen, a legszebb házban laktok, mit értek vele, ha a lelketeket elvesítitek? Úgyhogy ez, úgyhogy ez, az egyik gondolatom, így ezzel kapcsolatban, hogy, hogy Istennek más a perspektívája, mint nekünk. Tehát a mi az, hogy ez, ez borzalmas, hát lebombázzák a házakat, gyerekek halnak meg, menekülnek az emberek, az egész életük tönkre ment. És Isten azt mondja, hogy de ez semmi ahhoz képest, hogyha valaki megváltó épülnek hal. Tehát ez, ez semmi. És, és, én, és én úgy gondolom, hogy ez most, és ez a, ez a, ez a harmadik, harmadik észrevételem, hogy Isten Szent ez egy hatalmas lehetőség, hogy embereknek a szívét megszólítsa. Mert emberek a krízisben sokan nyitottabbak lesznek. És én már hallottam magyaroktól bizonságot, testvérektől, akik befogadtak ukránokat, akik, akik nem voltak hívők, és adtak Bibliát, és sírtak, és annyira nyitottak voltak az evangéliumra. Tehát ilyenkor, mikor kitör a vulkán, úgymond, és az emberek menekülnek, és krízisben, és pánikban vannak, akkor újra értékelik az életüket. És sokkal nyitottabbak lesznek a szellemi dolgokra. Szóval Istennek, Isten szellemének sokkal nagyobb lehetősége van most embereket átvinni a sötétség királyságából, az ő királyságával. Még Isten nem abban érdekelt elsősorban, hogy így az embereknek egy kényelmes, nyugodt életet adjon hanem hogy megmentse őket. Tehát Isten megmenteni akarja az embereket. A második gondolat, amit pedig kaptam, és egyik reggel ezzel ébredtem, hogy ne féljetek attól, aki a testet megüli. ugye ez a, ez a második perspektíva, hogy de hát mi félünk ettől. Hát én nem akarjuk, hogy megöljön minket valaki. De Jézus azt mondja, de ennél van, sokkal rosszabb. <gül> tehát Jézus az, aki megadja egy valóságnak a perspektíváját. és nekünk hívőként ebbe kell vele Jézus azt mondja, hogy ne féljetek attól, aki a testet megöli. És utána többet nem állhat. a féljetek attól, aki megöl, Helti a tested, és még utána is a lelket a gyernára, vagyis az gyötre, örök gyötrelemre küldheti. Van egy igevers Jeremiásban. Van, van olyan igé, amit egyébként nem érthetek a Bibliában. Amit egyszerűen nem tudtok hova tenni. Én szeretnék egy ilyen igét megosztani veletek Jeremiásból. amit egyszerűen nem tudok hova tenni. Mert... Minden, döntsétek el ti magatok. Herodes gyerekgyilkosságáról van szó. Szóval emlékeztek, hogy Herodes elküldi a katonákat, és, és megölnek két év alatt minden gyermeket ott azon a környéken. És azt mondja, ráhel siratja, Jeremiásban van ez. Ráhel siratja a gyermekeit, és nem akar megbigasztalódni, hogy már nincsenek. És ott Isten megszólal utána, Jeremiásban, és azt mondja, tartsd vissza a szódat a sírástól. És ez. Ez egy olyan számolóan, hogy <köhö> Uram, neked van bármi fogalmat, hogy egy anya mit érezhet? Akkor, amikor esetleg a szeme előtt megülik a gyermekét? Tehát, hogy mondtad ilyet? Úgy értem, hogy ez ennyire érzéketlen úgymond? mondta, van fogalmad arról, hogy mit érez egy ember? Ilyenkor tudod, hogy tarts! És ezt, ezt nem, nem tudtam sokáig hova tenni ezt, ezt az igen hogy tarts! Hát ne, ne viccelj mert az a legjobb ilyenkor, ha kísérje magát az ember. Hát hogy mondhatsz, hogy tartsd vissza a szódát, és szóval, De hogyha észer ezt mondja egy ilyen helyzetben, akkor valami akkora hatalmas vigasztalásnak, hogy utalomnak kell, hogy legyen a túloldalom, hogy ezt mondja. Érted, hogy És aztán folytatja Isten, és elmondja, hogy miért. Mert a te fiait a fogságból fognak visszajönni. Tehát igazából Isten azt mondja, hogy, hogy, hogy Tehát egy, a fiaid, most elveszettél, nem mondnak Ez az egy. Nyilván, ez nem csökkenti egy anyának a fájdalmát, hogy elveszett a gyereket, de aztán, ezt nem mondja Isten, ezt én mondom, mert nyilvánvaló, hogy azt mondja, hogy a Jézus ilyenek, neki a mennyi Tehát ők egyenesen az atyához mennek. De hogy azt mondja ott Isten, hogy tartsd vissza a szódot a sírástól, mert a fiaid a fogságból jönnek vissza. Tehát egy olyan hatalmas, kaliberű dolog történt ott, hogy Isten azt mondja, hogy ez én összekapcsolom. A világon az összes megváltott lélekkel. Úgyhogy akkora lesz a jutalmat. Tehát igazából Isten akkora jutalmat, meg vigaszalás fog adni. Úgyhogy, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez a válasz. Hát, ha én csak természeti, természeti elmével nézem ma, ami a világban történik, akkor, akkor minden okom megvan, hogy pánikoljak és kétségbe essek. Nem csak azért, ami Ukrajnában van, hanem meg amit a Covid okozott, meg a vásárok, hanem azért, ami jönni fog. De én most szeretnék hivatalosan profétálni nektek, elmondom nektek, hogy az előttünk álló évek nehezebbek lesznek, és több kihívás lesz benne, mint a hátul mögött levő éveknek. <gül> Ez egyetem. Igazából még profitálom, se kell, hogy ezt elmondjam, és hogyha én azt nézem, hogy mi lesz ebből az egészből, meg hova mennek az energiárak meg, meg meg, meg, hogy meg, hogy igazából így a világ vezetésének a nagy része, úgy érzem, hogy olyan emberek kezében van, akik érzelmi alapon cselekszenek, tehát amikor ilyeneket mondanak, tudod, hogy azonnal meg kell szüntetni a, a, az orosz energiahordozókvá, azonnal. Tehát amikor ilyeneket mondanak, végig gondolják, hogy jó, ké, és aztán hogy tovább, tehát jó, és akkor mi lesz? Tehát, szóval olyan emberek kezében van a irányítása nagy részben, akik úgy érzem, hogy nem is alkalmasak rá. És mi meg nem tudunk mit csinálni, csak szó, szódródunk velük együtt. És csak így fogjuk a fejünket, és olyan, olyan, minthogyha vágnák a fát maguk alatt. Saját maguk alatt vágják a fát, és én ezt nem is bánnám, csak az a probléma, hogy mi ott vagyunk rajta a fán, tehát, Mi is a fán vagyunk. Tehát egy csónakban ezt. Na mindegy, nem akarok ebbe a részbe vele Egyébként vigyázzatok a propagandákkal, mikor azt mondják, hogy az oroszok a rosszak, a nyugat a jó tehát ez mind propaganda. Tehát ez... Mikor, mikor olyan híreket olvasol, ami ne, nem tényeket közöl, hanem azt mondja meg, hogy hogyan gondolja a helyzetre, vagy hogyan gondolk, hogy a helyzetről, az propaganda. Tehát az a helyzet, hogy amit ők nem látnak, azt mi látjuk. A, az pedig az, hogy az egész mindent van egy szellemi valóság. És um, mielőtt bármi történt volna, mert február 21-én az a háború kitört volna, ott a szellemi világban már eldőltek a dolgok. Ott, ott már megvoltak harcolva a dolgok, ott már el voltak dőve, Isten még mindig ott ül a Tehát ez nem... És persze, hogy az ellenség azt próbálja elérni, hogy mi levegyük a szemünket róla, és a körülményekre figyeljünk, meg a viharra, meg minden. és akkor persze, hogy a, a szívünk az hánykolódni fog, nyugtalan lesz, sesszes lesz, örömtelen lesz, és persze, hogy ez alapvetően az ellenségnek a célja. Még egy dolgot szeretnék itt ezzel kapcsolatban említeni, és akkor gyorsan ráúrok az üzenetre. Hogy ez egy lehetőség nekünk is, hogy segítsünk a bajba jutott embereknek. Tehát az egyik az, hogy tényleg hogy, hogy imádkozunk, hogy hogyan tud segíteni, akár anyagilag egy hívő családot, akik mondjuk befogadtak ukránok, hogy a mennyit adja, hogy adjak, hogy segítsen. Tehát nekünk ez egy lehetőség, hogy segítsünk. A második az, hogy lehetőség a életünket is egy kicsit újra kalibrálni. Tehát újra átgondolni, hogy az értékeim, a fókuszom, ami fontos nekem, azok tényleg jó helyen vannak-e. Mert, mert hogyha ez a világ ennyire megrendül, és én vele együtt rendülök, akkor fel kell tennem a kérdést, hogy, mm, hogy mondjam, mennyire, mennyire élem az életem fent? És mennyire élem? Hát, ugye a jelenéseket Jaj, a földön mert leszállott hozzátok az ördög nagy haraggal, úgy, mint aki tudja ki a van. De őhüljetek egek. Tehát, hogyha én kereszényként én fönt lakozom, és megvan nekem Isten perspektívája, és ott vagyok az Isten békében és nyugalomban, akkor, akkor örülhetek. De hogyha én itt lakozom lent, a többi emberrel, akik csak a rosszat, a bajt látják, akkor haj nekem is, mert, mert ugyanolyan nyugtalan és békéken lesz, mint a, a szívem, mint, mint nekik. És lehet, hogy pont ez az idő az, amikor az embereknek kéne látniuk azt, hogy ö, mi mások vagyunk. <gül> Te, tehát itt kint tombol a vihar, de itt belül meg végesség van. És azt mondja, hogy hát, hogy csinálod? És akkor elmondod, hát azért, mert Jézus itt van benne. Én, én benne vagyok nekem, a reményem ez nem ebben a világban van. Szóval volt a Jézus perpesti a halálról, hogy ez volt az első, hogy van ennél fontosabb, hogy élünk vagy hallunk az, hogy az Isten rendben legyen a kapcsolatunk. Ez a legesleg fontosabb. A második, ez is Jézus perspektívája, hogy ne féljetek! Ne féljetek attól! Van még egyébként ez egy igevers, az a jelenésekben, mikor egy gyülekezetnek mondja azt, hogy hát én ettől az ígézés, egy kicsit a falra tudok mászni. <gül> azt mondja, Szóval, tíz napi nyomorúságotok lesznek. Börtönbe öltetek, stb. stb. De ne féljetek! <gül> hát hogy érted, hogy ne féljünk, hát. Ki ne félne a börtöntől, meg a kínzástól, meg meg hogy megölnek, mert hiszünk benne? De hogy itt is, akkora jutalom és a vigasztalás a másik oldalon, hogy Jézus azt mondja, hogy figyeljetek. A tálapostól is azt mondta, ez Az a kis szenvedés. Pálnak azért nem volt a kicsi szenvedései, idézője de ő azt mondja, hogy a mi? És pillanatnyi könnyű szenvedés, mindent meghadó, örök nagy dicsőséget szerez nekünk. Szóval, igen, van egy ilyen kemény valóság ebben a világban, számunkra is, hogy nincs megígérve az, hogy problémamentesek lesz, könnyű lesz minden, hú, minden ilyen tuti lesz, főleg, a Jézus követed, milyen jó lesz minden. Nem, ez, ez nincs megígérve. De az meg van ígérve, hogy ő velünk mind végig, A viharban is. És ha ez az egész dolognak vége, akkor vele veszünk. És nekünk, nekünk ezen kell tartani a fókuszunkat. A, a harmadik az volt, hogy Isten szellemének ez egy hatalmas lehetőség, hogy embereket átvigyen. Most. Nem csak ukrán embereket, meg orosz embereket, ez mindenkit érint most a térségben, Tehát érint a lengyeleket, a szlovákokat, a magyarokat, tehát mindenki, aki, aki, aki ennek valahogy, valahogy így a részei lettünk, és ez, ez más embereket is tényleg egy kicsit így felé És uh. megkérdezhetik maguknak, hogy igazából mi ennek az életnek a lényege, a célja? Amikor már emberek elkezdenek gondolkozni, meg feltenni ezt a kérdést, mert alapvetően nem teszik fel, higgyétek el! Hogy, hogy, igazából mi a, mi, a, mi a célja ennek az életnek? Hogy kerültünk ide? Hova tartunk? Tehát ilyen alapvető fontos kérdéseket alapvetően az emberek már nem nagyon tesznek föl, mert mindig Facebookoznak, meg zenét hallgatnak, meg minden egyébben el vannak foglalva, csak, csak azzal, azzal nem, 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 nem akarnak foglalkozni, hogy igazán elkezni gondolkodni. Gondolkodni. És a negyedik meg az, hogy lehetőség nekünk is igazából segíteni, és Tényleg egy kicsit újra karibálni az életünket, az értékeinket. Ha egy kicsit elcsúsztak az értékeink, mondjuk túl nagy hangsúlyt fektettünk így erre a világra, a kényelemre, a jólétre, stb. stb. Akkor a fókusz így, így visszavinni arra, hogy, 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 hogy álljunk meg. Ez nem az otthonunk. Tehát ezt tisztázzuk. Tehát, hogy néha adom kell egy pofon magamnak, hogy várj, Most, ha a házadat, akkor most vége mindennek? Ha hogyha itt van az életed, akkor az egy óriási tragédia. Ha itt van az életed. De ha neked a reményed, az fönt van, és ott van a te életed, akkor ez csak egy történés. Ez csak egy történés. Na, szeretnék szeretnénk akkor belemenni az de ez csak a bevezető volt amúgy. Hát, még csak most sinagyom. Tehát mondom, tényleg évfére megleszünk. Remélem nem vagytok éhesek, kajátok, meg mindent. Nem, nem, nagyon rövid leszek. Van népünk el edelünk, amiről te nem <gül> Ez jó, ez <gül> jó. Nagyon egyébként tényleg rövid leszek. A kígyó, kígyókról szeretnék egy kicsit beszélni. És mindannyian ismeritek a, a kígyó sztorit, mikor Izrael elkezdett lázadni nincs kenyér, nincs víz, és ezt a hitvány jeledelt hát utálja már a lelkünk. <gül> Elkezdtek lázadni. Na, úgy, én megér- megértem egy értelemben, megértem, hogy ez az emberi természet, hogy jönnek a nehézségek, és valami bennem egyszerűen fellázad. Hát nem áll! Én, én, én kényelmet akarok, én, én jólétet akarok, én öröm, nem itt a pusztával akarok izé két-három millió zsidóval együtt vándorolni. Hát, és aztán Igazából Pál egy 1. Korintus 10-ben azt mondja erre a történetre, hogy kísértették az Istent. És ezzel elgondolkoztam ma, mert ugye itt az eredetiben, a 4. Mózes 21-ben van a történet, nem mondja, hogy kísértették az Istent, de azt mondták, hogy azért hoztál minket ki, hogy itt elpusztíts bennünket. Tehát igazából megkérdőjelezték a az Istennek a jóságát. Öm, ugye Jézus is megkísértette az ördög, hogy ugold le! Hát meg van írva, angyalénök parancsol, kézen hordoznak, semmi bajod nem esett. És akkor Jézus erre mondta, hogy ne kísérts az Urat! Hát ne helyez Istent a teszt, ne tesztelni! Istennek nincs szüksége tesztel, mert ő tökéletes, tehát ő nem kell tesztelni. De el tud képzelni azt, hogy Felnevelsz egy gyereket, mondjuk itt van Zsófi, tudod, felneveled, tudod, sok szeretetet, rengeteg pénzt, energiát beleőz, és a végén azt mondja neked, hogy szembe köp, és azt mondja, hogy te utálsz engem, érted? Tehát, te csak akarsz engem nyírni. Ezt, mert igazából e, ez történt itt. Tehát a zsidók látták, hogy Isten, mennyi tett értük. Értem? Ott volt ez a rengeteg csapás Egyiptomba, de őket nem érintette. És ezt, és ezt látták. Látták, és látták Isten jóságát, hogy Isten különbséget tesz. látják hogy a vöröstengedik kettével? Ugye hány ember lát ilyet? Most őszintén olyan dolgokat láttak, amit egy átlag hétköznapi ember nem lát. Te- és aztán a végén arra a következtetése jutnak, hát te ki akarsz minket nyírni? Hát azért hozták, ki tuti. <gül> te- és akkor Isten erre tüzes kígyókat bocsát rájuk. Na már most, én, én tudom, hogy mi, mi az applikáció ennek a, a, a történetnek igazából. Tehát, mi általában ezt a történetet mindig úgy használjuk, hogy igazából a kígyó. Azt mondja Isten Mózesnek, hogy fogja egy poznát, rakja egy részkígyót, és azt emel föl, és aki föltekint, ugye, az meg is tudjuk, hogy ez, ez a kereszt, tehát ez a Golgothai kereszt, tudjuk, hogy ez az applikációja, hogy kígyó megmart minket bűnösök lettünk, stb. stb. De mi hitre jutottunk Jézusba, és Isten minket meggyógyított, én tisztában vagyok. De most én mást szeretnék kiemelni a történetből. És az első dolog, amit szeretnék kiemelni, az az, hogy, hogy, hogy először is az Isten népét marta meg aki jó, Tehát nem az egyiptomiakat, nem a muzulmánokat, nem is a magyarokat, hanem ez az, az Istennek a népe volt. Tehát, nem, nem akárki úgy Isten kiválasztotta őket. És aztán most még mérges ki, így küld rájuk. Hát, hát, hát igen, igen. A karizmatikusok azt mondanák, hogy ez az ördög csinálta. Isten csinálta a jó részt, az ördög csinálta a rossz részt. Mi? <gül> ugye? Mert megvan írva, hogy minden jó adomány az Istentől származik, tőle jön. Akiben nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Tehát, hogy Isten jó. És aki Isten keresi, de nem csak, hogy hinnie kell, hogy Isten létezik, hanem, hogy ő a megjutalmazója azoknak, akik Isten keresik. Tehát, aki, tehát, hogy ő egy jutalmazó Isten, jó Isten. Tehát nem csak, hogy azt hisszük, hogy van, hanem azt is hisszük, hogy jó. És a jutalmat, tudod, hogy mi? Egy jó Isten. <gül> Ez a jutalmat. Azok viszont, akik egy rossz Istenben hisznek, azoknak a büntetésük egy rossz Isten. De a történetre? Akkor a fickó elássa egy-egy aztán hozza-vissza a végén is. Mondja, Á, hát én tudtam, hogy te egy, egy kemény úr vagy, te egy, te egy rossz úr vagy, tudod! <coughs> és mit mondott erre az úr? Á, nem is ismersz, én igazából jó vagyok. Nem! Azt mondja, figyelj, te tudtad ezt? Hogy én ilyen rossz vagyok? És mégsem. Mentél el és adtad a pénzemet a pénzváltókasztalára? Hát a saját szavaid általítélek meg. Tehát igazából mi jutalmunk, ha Istent keressük és hiszük, hogy Isten jó, ez egy jó Isten. Ez a mi utalmunk. Nyilván, az ördög mindent támad, támadja a teremtéstől kezdve, támadja azt is, hogy nem is férfit és nőt teremtett, hanem két férfit, meg két nőt, hát <gül> no, mindegy, hagyjuk. Tehát támad mindent, az ördög mindent támad. Ú, tényleg nemrég olvastam valamit, mondtam az Úrnak, uram, mondom, ez nagyon rosszul hangzik. Ez Lukács 17-ben van, amikor mondja Jézus, hogy két férfi lesz egy ágyban tőled. Ú, mondom, uram, ez nagyon rosszul hangzik. És az egyik felvétetik, a másik ott hagyatik, tudod. Na, ezt biztos mondom, hogy a mai korban ezt, ezt, ezt félre fogják magyarázni, két férfi lesz egy ágyban. Hát ez, ez lehet, vannak egyébként ilyen, úgy értem, olyan közösséget, ahol, ahol kifejezett ilyen, ilyen, ilyen tehát ilyen homokosok, meg, bisex, meg transz, vagy mindenfélek vannak. És lehet, hogy ez egy jó égvesső Látod, hogy Jézus is megmondta, két férfi lesz az egy egyik fölvét, de hogy régen ez nem volt egyébként a, szokatlan, vagy egy ágyban többen aludtak. Például én voltam uh, Pakisztánban, és a pakisztániak, a testvérek, fiúk simán úgy sétálnak, hogy fogják egymás kezüket el. Ölelkezik. Nagyon cukék, de ha ide jönnének magyarország és ezt eljátszanál, hát mindenki í- így nézne rájuk kézenfogva, vagy hogy és így mennek. Ez nagyon... És ez náluk teljesen normális. Sok egy ágyba alszanak, hata, heten, nyolcan, mert nagyon szegények. Kitérő volt. Ami tényleg szeretnék kihangsúlyozni ma a történetből, az az, hogy Isten küldte a kígyókat. Ő küldte a kígyókat. Tehát nem, nem az ördög, tudod, nem csak úgy véletlen megjelentek. Tehát először is Isten küldte. Másodszor Isten küldte a kígyókat. Harmadszor Isten adta a megoldást. Tehát, hogy Isten ott volt az elejétől, a végéig. Nem, nem hasonlít ezenetek kicsit Jónás történetre, a végén, mikor Isten rendelt egy tököt. Másnap hajnalban Isten rendelt egy férget, ami megszúrta a tököt. Aztán Isten rendelt napsütést és keleti szelet, hogy Jónás várj, És aztán Isten tanította Jónás. Tehát, hogy... Akármi történik ma a világban, Isten akkor is ott ül a trónján. És alapvetően ő írja az emberi történelmet. Tehát mondhatunk mi akármi, hogy ez a gonosz ember, meg az a gonosz ember, hogy ne, ne döljünk be az én propagandának, hogy Oroszország gonosz, meg Amerika jó, vagy Amerika nagy gonosz, és Oroszország az áldozat. Tehát, Isten ül a trónon. És mielőtt ez a világ megalkotta, már meg volt írva az ő könyve. az a fekete, vasta könyv, aminek Biblia neve. Meg volt írva. És azt mondja Jézus erre, hogy egyetlen pont sem fog abból elveszni, ami mindenben teljesedik. Ez az ég és ez a föld előbb el fog múlni, mint hogy egy pont vagy egy veszőcske, vagy az a az a, az a, az a legesleg a Heberben a legesleges leges, legkisebb betűrés. Azt mondja Jézus, hogy előbb fog ez a föld elmúlni, mint hogy az ő szava földre hullani. Tehát Istennek a szava soha nem fog a földre hullani. Tehát Isten népét marta meg. Ilyen lázadtak. Hát bennünk is van egyébként lázadás. De egy kicsit visszatérve a kígyókra, hogy nem feltétlenül kell egyébként, hogy lázadjunk, hogy a kígyó megmarjon. Tehát gondolj, jobbra. Egyébként ha valaki tényleg nem érdemelte meg, hogy a kígyó jó nagyot belemarjon, az jobb volt. Hát ő mindent jól csinált. Mindent. És egyszerűen, amikor ez a, az a rengeteg tragédia történt az ő életébe, hát ő, az, ő, az, ő, az ő egész világa összeomlott. Teljesen, mert, mert nem értette, hogy egyszerűen nem jött ki neki a matek. Ő azt hitte, hogy kettő, meg kettő, az mindig négy. És egyszerűen nem jött ki. Hogy lehet az, hogy én egy igaz, istenfélő, bűngyűlölő ember vagyok, és elolvasod a leírást, amit Jobb ír magáról, hogy ő hogy élte az életét, akkor keresztényként fogod a fejed, és azt mondod, hogy hát én ettől messze vagyok. érted? És ezzel az igaz emberrel ilyen tragikus, katasztrofális dolgok történtek, és kiderült, hogy kettő meg kettő, Isten királyságában nem mindig négy. Mert Isten nem mindig racionális. Mi azt hiszük, hogy Isten racionális, de néha olyan, Iracionális dolgok történnek, hogy nem, nem. tudjuk megoldani egy, egy és Jobban is ez történt, és persze, jöttek a barátai, és próbáltak segíteni neki, hogy de Jobb, hidd el, egyszerűen hidd el, hogy kettő meg kettő az négy. Ez mind azért történt veled, mert valami csináltál. És minél megyünk a történetbe, annál erőteljesebben vádolják Jobbot, hogy te biztos, hogy gonosz vagy. Mert ez nem történhet meg. A házi csoportban, akkor beszélgettünk, tud, Levi volt mellettem, és felhozta ezt az embert, aki, aki, hát mi lehet ezzel az emberrel? Mert annyi baj történik, nem tudom, hogy ezt hallottad-e. Hogy annyi baj történik azzal a bizonyos emberrel, de ezt már egyébként a Levi többször felhozta, tudod. És én arra gondoltam, hogy... Mert ugye a karizmatikusoknál megvan ez, a, ez az elképzelés, hogy ha te Isten szolgálod, 6-es, 15-et fizetsz. 6-es, 8-es, leszel. Ez nem, nem történik máshogy. És hogyha katasztiófák történik az életben. vállás, anyagi csődbe kerül, stb, stb. stb. akkor mi lehet, mi baj lehet? Tudod, így gondolkoznak, mi ba... S arra gondoltam, hogy... Hát, ha most itt lenne jobb, mondjuk itt ülne jobb, ott meg Pálapostól. És elkezdeni, mind a kettő sorolni a nyomorúságát. Jobb is, elmondani, hogy jó, hogy ért és mit történnek vele, meg Pál Lapostól is elkezdené sorolni. Hát ezek a drága testvérek biztos, hogy arra gondolnának, amire jobb három barátja, hogy hát biztos, hogy valami tűn van az életében. Biztos, hogy valami olyat csinált, mert lehetetlen, hogy aki így szolgálja az Isten, ilyen dolgok történjenek vele. Hát el kell, hogy mondjam, hogy, hogy nem, nem. Nagyon drága ukrán testvérek. Egyik nap még gyülekezetbe mennek, a másik nap még már menekülnek. Mit? Mit csináltak? Mivel érdemelték ezt ki? Mi csináltam? Hát, tehát nem, az élet az nem így működik. Tehát egyszerűen Istennek a királysága nem így működik. Tudjátok, jobban azt mondta, és egyébként én be is fogom ezzel fejezni, ami igazából így szeretném, a, az üzenet magja lenne. Tehát, tehát a gyógyulás az tényleg abban, hogy föltekintünk. Tehát egyébként a, a noé is a, az ablakokat a fölső rész kellett csinálni. Tehát a, az ablakok fönt voltak. Tehát nem, nem, nem így oda sétált az ablakokhoz is kinézett. Tehát neki is a fényt akart, vagy ki akart nézni, végre fölfelé kellett tekintenie. És ez, ez nem véletlen. Úgyhogy nekünk is mindig, mindig, bár nem számít, hogy a kígyó igazából miért mart meg. Vagy, vagy miért érzek félelmet, vagy miért, miért magam. Mindig az a megoldás, hogy fölfelé tekinteni. Tehát mindig. Mindig az, hogy ő szeret engem, ő, ő meghalt érte, ő gondoskodik róla. nem számít, hogy a körülmények mit mondanak, az Isten igéje azt mondja, akkor ez úgy van. Tök mindegy, hogy hogy érzem magam, de abszolút nem érzem úgy magam, hogy az Isten szeret engem éppen. Nem hiszem, hogy, hogy ha mondjuk egy ukrán lennék keresztény és éppen kint állok így az útvarnom, tőle, és egy bomba eltalálja ugye a házamat, és látom porig égni. Nem gondolom, hogy így érezni hogy azt a meleg szeretetet, ami így, ú, így végig halad rajtam, tőle, hogy ú, de jó, az Isten mennyire szeret Értitek? Tehát egyszerűen vannak helyzetek, ami, amiben nem érzed, hogy az Isten szeret téged. Sőt, a szívedben ott van egy kérő is, hogy az Isten egyáltalán törődik velem, az Isten egyáltalán jó? Hát azért ezt elmondom, hogy ha az Isten nem jó, akkor végünk. <gül> tehát akkor finitó. Itt befejeztük. Ha ő nem jó, akkor nincs olyan, hogy jó. Akkor, akkor tehát vége. Úgyhogy nekünk az egyetlen reményünk, hogy ő jó, és ő az, akinek mondja magát, és Jézus tényleg a bűneinkért halt meg, és feltámodta a rából. Nekünk az egyetlen reményünk az, hogy a Biblia, ez elétől a végig igaz. És Isten nem változik. Szóval azt mondja Jobb, ha megöl is bízok benne. Gondolj, gondolj vele ebbe! Jön Isten egy késsel éppen azonban, hogy ajon szúrjon, azt mondja, figyelj, miért aludtál az Isten tiszteltem? most? Ezért megszúrlak. Tehát ezért vége. Jön az Isten, és te így mosolyol az arcodon, Uram, ha megveszél, akkor is bízok benne. Tehát. Nyugodtan. Te, ez ez micsoda, mekkora hit kell ehhez? értitek? Eljutni erre a pontra. És én nem úgy beszélek nektek, hogy védjetek testvérem, én már ott vagyok. Engem borzalmasan megviseltek az elmúlt hetek. Tehát komolyan. Tehát én most kezdek úgy helyre billenni, úgy, úgy, úgy visszabillenni, úgy az előző állapotomban, ahogy voltam, hogy reggel mit töm, imádkozok, olvasom az igét, dicsérem az urat, halleluja meg minden. Most kezdek visszabillenni, billenni négy hét után. Ezt akkor el tudjátok kézzel, hogy ennyi, engem mennyire lenyomott meg lesújtottak ezek a dolgok. Szóval nem, nem ott vagyok, hogy hú, hát én, én, én tényleg bízok az Úrban, ha megöl is bármi történik. Tehát, de ez a célunk, hogy növekedjünk a, a bizalomban, itt, amíg itt vagyunk. Ott már nem lesz rá szükségem, színről színre fogjuk látni, hogy itt van lehetőségünk bizalmat szavazni Istennek, benne bízni. Tehát most, most van a lehetőségünk. És, és azért is vagyunk itt, hogy növekedjünk. hogy egyre inkább Krisztus képére formálódjunk. És az ilyen helyzetek, amik így, hogy mondja Isten, még egyszer megrázom, megrázom a világot, még egyszer, hogy a rendíthetetlen dolgok megmaradjanak. És ezt még hozzátenném egyébként azt is, hogy, mert az ítélek az Isten népén kezdődik, és hogyha rajtunk kezdődik, mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek. És, én, és én, én úgy látom, sokan mondják, hogy történelmi időket élünk, tehát mikor nem értünk történelmi időket? Meg azt mondják, biblia időket élünk, de hát mikor nem értünk biblia időket? Hát mióta itt vagyunk a Földön, a biblia időket élünk, mert minden Isten megírt tör, forgatókönyve alapján megy előre, tehát, És ezt semmi nem tudja megállítani. Tehát, hogy Isten, úgy érzem, olyan időket élünk, hogy Isten így rázza, rázza, így a... Így tényleg a vilá, világot, de rázza, az egy életünk is rázkodik vele együtt, szóval, hogy, hogy rázza, 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 hogy le, lehújjanak ról, rólunk azok a dolgok, amik nem szükségesek. És azok a dolgok maradjanak meg, amiket már ő munkák belénk. Úgyhogy én azt éreztem, hogy most Tényleg annak, annak, van tényleg itt az ideje, hogy így két kézzel belekapaszkodjunk Isten ígéreteibe. Tehát, hogy ne, ne csak így, így idézgessük a Bibliát, mert, mert én idézhetem nektek a Bibliát, és közben pedig lehet, hogy a szívem abszolút nem is kapaszkodik azokba az ígéretekbe, és ha jön a baj, akkor teljesen kétségbe segg. Mert, hát, hogy, hogy tényleg az az idő van itt, hogy hogy ragadjuk meg azt, amit Isten megijért. És a bizonyítéka annak, hogy megragadtuk, az tényleg egy, 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 egy másfajta élet lesz a viharban is. Hát nekünk tényleg lehet békességünk a viharban. Mert Jézus velünk van. A, a világban való embereknek nincs meg ez a lehetőségük. Ők a politikusokban reménykednek, majd a politikusok megoldják. De egyébként a választásokra is kaptam egy-egy ígét, mert én, én ilyen borzalmas fideszes vagyok, tehát azt, azt elismerem nektek. innentől fogva tudjátok, kire fogok szólni, de nem ez egy propagandát akarok itt most nektek, nem. De hiszen adott nekem egy ígét most, ugye én Jeremiáson már végigmentem, mert elkezdtem a Jeremias a végig, és így lassan mentem végig, és elérkeztem Ézselyáshoz, és az uh, Ézselyás elején azt hiszem a harmadik fejezetben azt mondja Isten, hogy ó, szűnjetek meg már az emberben bízni. Hogy szűnjetek meg már az emberben bízni, akinek csak egy lehellet van az órában. Mert ugyan mire becsülhető ő. És ez egy kicsit így, 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 így megütött, hogy, hogy szűnjetek meg az emberben bízni. Hogy mi hajlamosak vagyunk, hát Mózes, még Mózes is, azért Mózes nem volt kis pályás azért ő színről színre beszélt az úr meg látta a csodákat, meg mindent, de aztán azt mondja a volna, hogy maradjál velünk, mert senki nem ismeri úgy a pusztát, mint te. Tehát, hogy mi annyira hajlamosak vagyunk valamiben kapaszkodni, amit látunk, és olyan nehezen vagyunk hajlagok megragadni a láthatatlan, ami egyébként igazából a valóság, a sokkal valóságosabb valóság, mint ez a valóság. Ugye, mint mikor Eli- Elizeus körbeveték a, a szír hadsereg a szolgálja meglátása, hogy ú, hát végünk van, hát mennyien hát, ezek most kinyírnak minket. Elizagos meg ott iszi a kávét, tudod, kevergeti. Mert ő tudsz, hogy nem cukor nélkül. És kevergeti, és tök nyugat, vagy békésre, és, és azt mondja, uram, nyisd már meg a szemét, tudod. És akkor az úr megnyitja a szolga szemét és elkezdi látni ezt rengeteg tüzes halti szekeret, amik így, így körbe, ja, hát igen. Most akkor így már látom, hogy itt az erőviszonyok igazából az Isten felé <gül> mozulnak az erőviszonyok. Tehát mi sajnos természetünknél, bukott természetünknél fogva hajlamosak vagyunk, inkább valami láthatóba kapaszkodni, mint a láthatatlan Isten láthatatlan ígyéreteire ami amihez ugye mi kell? Ugye kell a a hit, Ugye a hit, a hit kell hozzá. Ja. Na szóval ezek lettek volna rövid gondolataim, és és ez a bátorításom nem csak nektek, hanem magamnak is, hogy tényleg kutassuk fel Isten azon ígéreteit, amik amik most ebben a helyzetben igen ilyen hasznosak. Tehát, és, és, és ragaszkodjunk azokhoz, és kapaszkodjunk bele és tényleg hittel álljunk rá, mert Isten egyetlen szava sem fog földre húrni. Van egy olyan dal egyébként, nem, nem fogom elénekelni nektek, de van egy ilyen része, hogy olyat még nem látott a föld, hogy porba húl szavad. Olyat még nem látott a föld, hogy porba húl szavad. És ez így van, ilyet még nem. Úgyhogy, és én ezt hogy, 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 hogy teszem, tehát hogy mit jelent számomra feltekinteni kígyóra, ugye a részkígyó ugye eleve a, a kígyó maga az a bűnnek az eredetének a jelképe, ugye az ördög, aki, az ered, a Lucifer, aki a legelső anyja, aki felláztat úgymond Isten ellen, és aztán becsapta az embert, és a bűn halálba jött a világba, tehát maga a kígyónak a képe az, az, az a bűnt is reprezentálja, tehát az, hogy egy hogy így ott tett Mózes a póznára, az, az azt jelenti, hogy, hogy Jézus Iszus bűnné lett. Tehát, hogy ő ezt olyan szinten bevállalta, hogy ott a kereszten teljesen azonosult. És azt az ítéletet fogadta el, azt az ítéletet kapta, amit én bűnös ember érdemelte volna. Ezért én utána szabadon távozhatok, mert ha, ha hiszek benne, akkor szabadon távozhatok, mert, mert ő már ezt elintézte. És, és uh, talán ezzel iruszálnám a, a bizalmat, vagy, vagy inkább egy történettel. Szék, székreüléssel akartam, hogy ugye leülök a székre, mert száz százalékig bízom abban, hogy, 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 hogy megtart. Hogyha nem bíznék száz ig akkor kicsit óvatosabban ülnék le, mondjuk. Azt mondom, Gábor lehet, hogy meg akarta és hogy egyik lábát üdette, tudod, ilyen kicsit ilyen óvatosabban ülnék le. De hogyha tudom, hogy a szék megtart bízom, mert akkor leülök. Van ez a történet egy, egy angol fickóról, aki ilyen vízesés fölött, sajnos a helyet, az időt, nem tudom, csak a történetet, bocsássatok meg nekem. És jól azt csinálta, hogy így, így kifecített ilyen, ilyen drótkötet, és akkor átsétált ilyen nagy szakadék fölött. És akkor azt is csinálta, hogy egy, az, a történet úgy szól, hogy egy talicskát áttolt. És visszatolta a talicskát, ugye? És neki nem voltak ilyen ízéi, tudjátok meg. Meg nem volt biztosítva az ő lába, mint a mai ízéknek, hogy azért oda van kötve a lábat, ha valami rosszul megy. És akkor kérdezte az embereket, hogy Ja, hogy hogy meg tudom csinálni egy emberrel is a talicskában? És az emberek mondták, Igen, igen, hisszük, és mi is lehetünk ilyen keresztények. Persze, uram, uram. Én tudom, hogy neked nincs lehetetlen, hát bármit, hát az ére, is megmondja, hogy te bármit megtehetsz, neked nincs lehetetlen, hát persze, hogy hiszünk. Hisz. És akkor az emberek is mondták, hogy persze, hiszük, és akkor, akkor megkérdezte tőlük, de ki lesz, aki beleül? Értem, ki hiszi ezt annyira, hogy beleüljön? És a, a történet szerint az anyukája volt, aki beleült, de egy másik történet meg azt mondja, hogy egy volt, szóval nem tudjuk igazából, hogy melyik volt, de ők hitték annyira. És és a történet szerint tényleg átolta és visszatolta, tehát nem halt meg senki, de hogy az az idő van. De mindig is ez az idő volt, mint a kereszténység van, de szerintem egy kicsit most ez egy kicsit kicsúsosodott ezekben az időkben, amiben most élünk, hogy 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 ha, ha, ha észreveszed azt, hogy hát ez az igye még nem alapozódott meg a szívemben. mert tényleg félem, és sveszelek, vagy ez az... Akkor nem azért, hogy káhoztas magad, hanem az azért van, hogy, hogy Istenhez fuss, és belekapaszkodj abba az Tehát ez, ez azért van, ez az idő azért van, hogy gyorsabban növekedjünk. Mert egyébként krízisben gyorsabban növekszünk. Sokkal kreatívabbak is leszünk, gyorsabban növekszünk, és szerintem... szerintem ezt tudjuk most tenni, hogy Istenhez rohannunk, feltekintünk rá, hogy tényleg, hogy feltekinteni, hogy bízni abban, hogy, hogy ő ezt elvégezte, hogy, hogy minden az ő kezében, hogy a kígyó megmar, benne van a méreg a, a véredbe, többfajta a kígyó méreg van, valami az ideget támadja, valami a az izmokat, azt hiszem, ugye, azt hiszem négyféle, már a felesége azt mondta, hogy négyféle, én azt hittem, csak kétféle van. De alapvetően négy fél sorolják, de az a célja, hogy elpusztítson. Alapvetően. És um, több oka is lehet, hogy kigyommarást kapunk. És amikor például szerintem, mikor a szégyen dolgozik valakiben, az egy méreg, a szégyen, az egy nagyon, szerintem az egy nagyon durva méreg. És uh, az ördög sok minden miatt okozhat szégyen nekünk. Na, nézve, hol tart, összemre. Már rég sokkal szellemibbnek kéne lenned. Már sokkal... Nézz meg, hát... Hát nem is segítesz ezeknek a szegényokat. ugye? értem, a családodat. Hát tudod, nem ott van egyáltalán a családod, ahol lenni kéne. Hát. Tudod, nincsenek állítotok se. Hát a gyerekeid nem is olvassák a Bibliát. Úgy értem, annyi oldalról támadhat mindenféle dologgal, és be akarja juttatni ezt a mérget. De én csak, mint egy kisgyerekre gondoltam, hogy most jöttem, hogy egy kisgyerek, aki fogja apukájának a kezét. Ugye? Az a kisgyerek biztonságban érzi magát. Tudja, hogy az apukája szereti őt, és neki eszébe se jut az, hogy bárki áthat neki. Miért? Mert itt van apukám. Ugye? Aki mindenkinél erősebb. Úgyhogy legyen, legyen az a gyermeki szívünk, az az egyszerű gyermeki szívünk, hogy, hogy igen, tényleg körülnézek, és minden rossz, de apukám itt van, és fogja a kezembe, úgyhogy minden rendben van. Úgyhogy a harang is megszólalt, és hogy köszönjük drága mennyi atyám, ezeket a gondolatokat, kérünk téged, hogy mélyen a Szent által, Plantáld el ezeket az igéket, ezeket a bátorításokat, hogy mi tényleg komolyan vegyük a te igédet, és oda rohanjunk és belé kapaszkodjunk abban amit te mondtál, mert az, az biztos, arra ráálhatunk, ha te szabad, az nem fog a porba hullani. És te azt mondtad, hogy szeretsz minket, akkor ez így van. Te azt mondtad, hogy te gondoskodsz rólunk, úgyhogy hogy vessük rá a terheinket, akkor az így van, te gondoskodsz. Mi tényleg, mi szeretnénk, atyám, sokkal jobban a hitnek az emberi lenni. És szeretnénk, hogyha az életünk sokkal jobban tükrözni azt a valóságot, hogy, hogy mi tehozzá tartozunk, és, és, és te velünk vagy, és hogy békesség van a szívünkben, és Dáviddal együtt elmondjuk, atyánk, ma, hogy csak, csak nálad nyugszik meg a mi szívünk, és, és csak nála, csak tőle a mi segítségünk. Úgyhogy legyen áldásod, Uram, különösképpen kérünk az ukrán testvéreinkért és azért, ami Ukrajnában ma folyik, és kérünk téged, hogy állítsd meg ezt a vérontást. tegyél valami természet fölöttit, hogy avatkozz ebbe a helyzetbe, és ves véget ennek az erőszaknak. Kérünk téged azokért, az emberekért. És, és addig is használ ezt a helyzetet arra, hogy minél több embernek megragad a szívét, és az emberek tényleg elkezdjenek téged keresni, téged az egyedül élőik az Istent. Köszönjük Istenünk, sok-sok embert imádkozunk, és kérünk téged, hogy sok-sok embert vigyél át a Sötétség királyságából, a te fia ezeken a kríziseken, nehézségeken keresztül, a Jézus Hiszus nevében kérjük ezt atyánk. Amen! Na, Amen.
1: arról tudom, hogy kijövök egy-két gondolat. Zsolti nagyon-nagyon jól esett. Szóval volt néhány olyan hangsúly, amit én még soha nem fogalmaztam meg így magamra. És most csak ezeket a hangsúlyokat megosztom, nem azért állok, mert hogy nem ülhetnék, hanem hogy a beszélgetésindítás. Az egyik az valóban az volt olyan különös, hogy Egyiptomban Isten határozott különbséget tett, az egyiptomi és az izraeli között ítélet szempontjából megítélte egyiptomot és megóvta Izrael. És mikor ugyanezt meglátjuk itt, meg itt azt látjuk, hogy itt nem kérdés, hogy jó izraelita vagy rossz izraelita. Egyformán, egyformán mindenkit ér a a jó csapás, és az egyetlen igazi különbség az az, hogy két típusú reakciója lehet az embernek. Az egyik a fölnézés, a másik a nem fölnézés. És, és örülök, hogy, hogy megemlítetted, mert ez motoszkált bennem ez a, hogy, 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 hogy úgy kellene, hogy az ítélet az Isten népén kezdődjön, hogy, hogy kiderüljön az, hogy, hogy az Isten népe, amikor ugyanúgy éri mindaz a mindaz a rossz, az egyiket, mind a másikat, a valóban nagyon Istenre figyelőt, meg a nem nagyon Istenre figyelőt, hogy akkor ez, 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 ez tükröződjön abban, hogy hogyan, hogyan fogadjuk a próbát. Úgyhogy én örülök neki, köszönöm. Eszembe jutott az, hogy ez egy egész új dimenziót ad a, mikor megint csak pár mondja azt, hogy hű az Isten, ki nem állj titeket kísérteni, vagy feljebb kísértetni, mint sem elszenvedhetnétek, sőt a Próbával, kísértéssel együtt a kimenekedés útját is megadja, hogy elszenvedjétek. Soha nem közöttem össze ezzel a kígyóképpel. Pedig annyira természetszerűen össze lehet kötni, hogy Isten azt mondja, hogy hű, nem fölöttép való, ott sem, akkor sem volt fölöttép való a próba, mint sem, amit el lehet szenvedni, és oda rendelte a szabadulás útját, a póznára tűzött részkígyóban, hogy el lehessen szenvedni, döntésük volt, szabad döntésük volt a felett, hogy fölnéznek, nem néznek, fölnéznek, nem néznek. És azt hiszem, hogy ahogy a történelmi szituáció tényleg ebben, gondolom mindannyian egyetértünk, azért évezredek óta egyre inkább halad a végkifejlett felé, egyre fontosabb kérdésé válik, hogy fölnézünk, vagy nem nézünk föl. Azt nem bárhatjuk el, Örülnénk neki, de sajnos éppen ezeknek az igéknek a kapcsán nem az várható, mint ami Egyiptomban volt, ugye a jó hívőket Isten megóvja nagyon, a kevésbé jó hívők pedig ítéletet kapnak, hanem alapvetően ugyanazért bennünket, mint ami éri a körülöttünk lévő világot. A különbség az az, hogy nekünk oda rendelte azt, hogy fölnézhetünk, és ezért tudja Jézus azt mondani, Hogyha mindezeket látját, látjátok, hogy bekövetkeznek, akkor emeljétek fel a fejeteket, mert ugye elközelgett a válságtok, és hogy na, mi mindazokat, amiket elmondták, nagyon jó volt újrahaladni, ne féljetek attól, aki, aki megöli a testet. Szóval hogy összegészében tényleg ez egy, ez egy ilyen mi érlelődik ki, mi ki bennünk a békesség idejében, azokban az esztendőkben, amiket Istentől kaptunk, hogy készítsen bennünket arra, hogy ne féljünk, ne rettegjünk, ne, ne kezeljük valami, valami ilyen, ilyen, ilyen különös érzelmi reakciókkal azt, amiben élünk, hanem az Isten békessége ilyen a szívünkben. Közben énekeltem magam, amit te mondtad, ez a ha Isten békéje át, lelkem, biztos ismeritek. Már Gábor Zsolti ti is énekeltétek ezt oda, amit aztán a, a paksiak mindig énekelnek, hogy az Úrban jó nekem, az Úrban jó nekem. Bár zúgab vihar távol van, a szívemben ezt énekelem, csak az Úr, csak az Úr menthet meg. Az egyik
0: legszebb ének szerintem.